0: Para apimentar a sua relação com o dinheiro. Para apimentar a sua relação com o espelho. Vamos apimentar a sua relação consigo mesmo. Está entrando no ar agora, aqui pela rádio Consciência FM, o programa Sexualidade Sem Tabu. A energia do movimento, com a sexóloga Thaís Machado.
1: Pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um programa Sexualidade sem Tabu, com a sua sexóloga favorita, Thaís Machado. Vamos embora, né, minha gente? Vamos falar de coisa boa, com conteúdo, com informação, com qualidade, com respeito e com muita responsabilidade, né? Como foi de spoiler do nosso último programa? Hoje nós falaremos sobre as disfunções sexuais. Nossa, Thaís, o que que deve ser, né? Essa tal disfunção sexual que você tá dizendo Sim, pessoal Por muitas vezes, né? Em momentos das nossas vidas sexuais A gente se depara com essas disfunções sexuais E às vezes a gente não tem um conhecimento a respeito, né? E acha que tá tudo bem, tá tudo tranquilo Ou a gente começa a surtar, né? Ficar muito preocupado, angustiado E achar que a vida sexual acabou Não, minha gente, a vida sexual de vocês não acabou. É importante a gente dizer aqui que toda disfunção sexual, ela tem tratamento. E existem muitas maneiras da gente trabalhar, né? A primeira coisa que a gente tem que analisar é de onde essa disfunção tá vindo, né? Se é uma causa orgânica. E uma causa orgânica, gente, é uma causa biológica do seu próprio corpo. Sabe aqueles exames de check-ups de rotinas que a gente faz? Exame de hormônio, testosterona, estrogênio, prolactina. Essas são as primeiras causas que a gente tem de averiguar, que são as causas biológicas, né? Geralmente, ginecologistas, urologistas, eles passam. Para além das causas biológicas, nós também temos as causas psicoemocionais e socioafetivas. Como assim, Thaís? Tomei perdida. Vamos lá, gente. O ciclo de resposta sexual do ser humano é dividido em quatro. Nós temos desejo, excitação, orgasmo e resolução. E de onde vem, né? Por onde começam essas disfunções sexuais? É quando você não consegue seguir esse ciclo, né? Quando você não consegue cumprir esse ciclo. Através disso, você se torna disfuncional ao ciclo de resposta sexual. Você não consegue completar esse ciclo e você não consegue ter totalmente uma satisfação sexual durante o ato. E nós vamos começar a falar de uma das maiores disfunções que nós conhecemos, né? que é a falta de desejo. Gente, nós já falamos sobre isso aqui no programa, né? Quantas e quantas vezes a pessoa ela não manifesta o desejo de ir pra relação sexual? Ela não tem desejo de se relacionar sexualmente. E se a pessoa não tem desejo, né? Se ela não movimenta desse estímulo, principalmente mental. Gente, mais uma vez, quero falar com vocês aqui. Nunca esqueçam isso. O principal órgão sexual que nós temos, gente, é a nossa mente. Tudo começa na nossa mente. Então, trabalhem bastante a mente de vocês. Poxa, Thaís, mas como é que eu vou ter desejo? Estou passando por diversas situações, né? Ô, Thaís, o que é essa falta de desejo? Por que, Thaís, que eu não consigo gostar de sexo? Vamos lá, gente. Existem inúmeros fatores que podem fazer com que a gente perca o desejo sexual. Um desses fatores é o estresse. Às vezes você está passando por determinada situação na sua vida, no seu trabalho, na sua vida pessoal, sua vida financeira. E você não consegue se desligar a ponto de despertar o desejo. Uma segunda questão, minha gente, pode ser também... O que você aprendeu de sexo ao longo da sua vida, né? Como é que você imagina o sexo? Como é que é um sexo bom pra você? Você pensa de sexo ao longo do seu dia? Você tem uma facilidade de tratar assuntos relacionados ao sexo? Isso também pode afetar a falta de desejo. Falta de conexão para com a parceria, né? Às vezes você tá o tempo inteiro em debate, em discussão com essa parceria em conflitos, e aí vocês não conseguem mais estimular esse desejo sexual, né, erotizar esse desejo sexual. Também podemos falar sobre a questão da autoestima, né, você não se aceita, não se permite, essa questão de corpo, de achar que você não é uma pessoa suficiente para parceria, ou até mesmo a falta de autoconhecimento, né. Quantas pessoas ainda não se conhecem, e quando eu digo não se conhecem, não é só para um efeito de masturbação, não é só nesse efeito de autotoque, toque não, mas não se conhece de gosto mesmo, e não só sexual gente, é, a cama ela é um palco do sujeito, então assim ó, existem inúmeros fatores que podem inibir seu desejo sexual, cansaço, estresse, problemas emocionais, problemas financeiros. Se você tá passando por isso hoje, comece a analisar qual é a frequência que você pensa no sexo. Uma das coisas que ajuda muito as relações, né? Que ajuda muito os relacionamentos a melhorar essa questão do desejo sexual é o diálogo, sabe? Vocês conversam sobre o sexo ao longo do dia de vocês? Vocês têm um bom relacionamento sobre sexo? Você fala sobre sexo? Ah, Thaís, mas eu não tenho ninguém, e aí? E aí, você pensa em sexo? Você que não tem ninguém, mas que quer manifestar esse desejo de alguma forma. Qual é a sua relação com o prazer na sua vida? Como é que você enxerga esse prazer? Pessoal, tem uma coisa também que proporciona as disfunções sexuais. né? Como nós estamos falando hoje sobre disfunções sexuais... E nesse primeiro bloco estamos falando sobre o desejo sexual, sobre a falta de desejo sexual, né? É a falta de estímulo, minha gente, a falta de carícias. Me conta aqui, vocês têm se tocado na relação de vocês? Têm se estimulado? Têm mantido o seu bem-estar físico e emocional? Ei, você que tá aí me ouvindo! Você se sente controlado o tempo todo? Você se sente perdido em meio aos emaranhados né, os pensamentos de desejo? Porque nós falamos um pouco sobre a falta de desejo, mas também existe o desejo em excesso. Como nosso querido Freud dizia, todo excesso esconde uma falta. Então, se ao contrário de não ter desejo nenhum, Ter desejo demais, ter desejo o tempo inteiro sexual, sabe, minha gente? A ponto de deixar de praticar uma tarefa diária, a ponto de substituir a sua vida só para o ato sexual, também é uma disfunção sexual. Lembrando, minha gente, que disfunção sexual não é doença, mas é muito importante vocês buscarem ajuda, conhecer um pouco mais sobre, procurar entender um pouco mais. É normal em algumas fases da vida a gente não ter desejo sexual, libido, sabe? É normal. Ela dá uma baixada devido às questões que eu pontuei pra vocês ao longo desse bloco. Porém, isso não tem que se perpetuar. Nem todo dia a gente tá apto, gente, pra ter aquela noite de sexo maravilhosa, de quebrar parede, cama e escambau. Não. Tem dias que a gente quer só dormir de conchinha, receber afetividade, e isso também faz parte de uma relação, faz parte de uma boa vida sexual. Então, meu povo, nesse primeiro bloco, falamos sobre desejo sexual, sobre libido, sobre vontade, o jeito que vocês quiserem chamar. E, para encerrar esse bloco com chave de ouro, a Titi aqui quer deixar uma dica para vocês. para trabalhar um pouco mais o seu desejo, liste algumas situações, Alguns fatores, algumas ideias, né? Trabalhe aí, você e você mesmo, você com a sua parceria. Escreva o que, que te dá desejo. Você já pensou nisso? O que, que você gosta, hein? Como é que você estimula? Como é que você se excita para o sexo? Aproveitando o spoiler para o nosso segundo bloco, falaremos sobre o segundo Quesito do nosso ciclo de resposta sexual, a excitação. Fiquem todos ligadinhos, curtem essa música e vamos falar de excitação, tá bom, meu povo? Se excitem!
0: Você está ouvindo Sexualidade Sem Tabu com Thaís Machado
2: Você disse que não sabe se não Mas também não tem certeza que sim Quer saber quando é assim? Eu já vi no coração Você sabe que eu só penso em você Você diz que vive pensando em mim Pode ser, se é assim, você vem me largar Soltar essa louca ter de paixão Amar como doer pra decidir, só dizer sim não. Você me desareceu nessa dor E me remete ao fim que vem lá do sul é rápido, Insiste em zero a zero Você, decide, decide, dá ou não. Oh, Você disse que se dá ou não, Você disse que. Você sabe que eu só penso em você Você diz que vive pensando em mim Pode ser, se é assim Você vem e larga mundo, não. Soltar essa louca D de paixão Não há como doer pra decidir só dizer sim ou não você É você eu, 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 levo a sério, mas você desfaça Você me desabessa, eu nessa de horror oh, oh, oh E ninguém mete ao frio que vem lá do sul Que insiste em zero a zero De dar. Não quer meu calor e, e São Jorge Por favor, me empresta o um dragão Aprender japonês em praia O que você disse se dá tá, ou oh, não Eu levo a sério Mas você desfaz. Você me desabessa eu nessa de ouro. E me remete ao que Zero, zero
0: Estamos de volta com o programa Sexualidade Sem Tabu, com Thaís Machado.
1: Boa noite, meu povo. Tudo bem? Voltamos. Vamos falar de excitação. Estamos falando aqui, minha gente, você que chegou aí agora, para você entender um pouco mais sobre... Disfunções sexuais, isso mesmo. No primeiro bloco, nós falamos sobre uma das principais disfunções, né, que é a falta de desejo ou desejo sexual hipoativo, desejo sexual imperativo e agora nós vamos falar sobre a perturbação da excitação sexual. Como assim, Thais? Nas disfunções sexuais femininas, né, falando um pouco dessa perturbação da excitação sexual, consiste, sabe, minha gente, na dificuldade que a mulher tem em adquirir ou manter um estado de excitação adequado para ela consumar aquela penetração, né? Para ela conseguir ter aquela penetração. E uma das principais causas da perturbação dessa excitação é a falta de lubrificação vaginal, né? Podem acontecer algumas alterações que o organismo da mulher sofre. Principalmente essas alterações endocrinológicas, né? É amamentação, menopausa ou alguns outros fatores que pode conduzir para essa diminuição dessa lubrificação do canal vaginal E, e algumas doenças crônicas, né? Como diabetes, tireoide ou medicamentos que podem proporcionar isso. A gente sabe que o anticoncepcional, né, às vezes os antidepressivos, ansi- ansi- ansiolíticos, eles também proporcionam isso, né, tabagismo. Então, assim, ó, o que que acontece, minha gente? Existe um processo de desejo, né, através desse desejo a pessoa, ela começa a receber carícias, estímulos, e através disso, como tô falando agora nesse primeiro momento da mulher, ela tem um certo relaxamento na musculatura do canal vaginal e uma lubrificação, né? para que caso aconteça essa penetração, não seja desconfortável. Porque quando é desconfortável, nós conhecemos, nós falamos que a pessoa sofre dores genicopélvicas. E através dessas dores genicopélvicas, né? Existem, existem duas dores principais, né? Que é a dispaurienia, que é uma dor... Insuportável durante o ato sexual a ponto da pessoa não conseguir receber uma penetração e o vaginismo, né? Que é uma contração involuntária desse canal vaginal, né? A pessoa se fecha totalmente a ponto de não conseguir receber essa penetração. Poxa, Thaís, mas a pessoa às vezes ela tem consciência disso? Não, na grande maioria das vezes, né? Esses fatores eles ocorrem devido às questões psicológicas, sabe? Podem ocorrer devido às questões biológicas, sim. Podem ocorrer devido às questões fisiológicas, né? Às vezes a pessoa passou por uma cirurgia, por um procedimento na região genital, e aí ela tem essa contração. Lembrando, minha gente, que dor no sexo nunca é normal. Se você tem sentido dor no sexo, procure ajuda. Procure um terapeuta sexual, procure um terapeuta pélvico, não fiquem sentindo dor durante o ato sexual, porque músculo tem memória. Então, qual é a memória que você está passando para o seu corpo, sem contar na degradação do seu assoalho pélvico? Cuidem, não sinta dor, tá bom mulherada? Thaís, mas quais fatores também que podem atrapalhar a meditação sexual, que podem fazer com que eu não relaxe durante o sexo? Fatores psicológicos, como ansiedade, estresse, depressão. Fatores de ordem relacional. Como assim, Thaís? A falta de estimulação adequada né, da parceria. A falta de comunicação entre o casal. Esses são alguns fatores que podem contribuir para a dificuldade da mulher excitar e lubrificar. Lembrando, viu minha gente? viu Vocês que estão aí... Para que ocorra uma boa penetração, é importante que esteja bem lubrificado. Para que essa fricção, né, esse deslizamento, seja bom para ambos. E falando para os nossos meninos que estão aí ligadinhos na nossa rádio Consciência FM. Vamos falar de excitação, Thaís. Como assim? Homem não tem problema de excitação. Será, minha gente? Uma das conhecidas, né, maiores disfunções sexuais masculinas é a disfunção erétil. Então, Thaís, quais são as causas que podem proporcionar uma disfunção erétil? Olha, gente, a idade, ela é um fator que se relaciona com o aparecimento da disfunção erétil, sim. né? Porém, né, em indivíduos mais jovens, essa probabilidade acontece também. E por que que desenvolve essa disfunção, Thaís? causas psicológicas, né? Ou elas podem vir de causas orgânicas também, né? Às vezes, a pessoa tem um determinado tipo de patologia e vai influenciar influenciar nessa ereção dela, sabe? Tá bom, Thais, você tá falando de disfunção erétil, mas eu não sei o que que é. Disfunção erétil, gente, ou impotência sexual, é a incapacidade persistente, né, ou recorrente, para atingir ou manter uma ereção adequada, entende? Até completar o ciclo de resposta sexual que nós estamos falando aqui. E aí, isso traz o quê? Um grande mal-estar, né? Uma dificuldade que a pessoa tem de lidar com aquilo, né, meninos? Vocês se sentem incapacitados, inferiores. E tem várias causas que podem proporcionar essa disfunção erétil, né? A gente fala organicamente, psicologicamente, ou mista, né? Ah, Thaís, me cita algumas causas aí que podem me proporcionar uma disfunção erétil. Às vezes eu tô passando por isso, não tenho coragem de comentar com ninguém. Aproveita que você tá aqui ouvindo a Rádio Consciência FM e anota tudo, gente. Adquira informação, vamos falar mais sobre sexualidade, sobre sexo, vamos ter conhecimento sobre essa energia, sobre esse bem-estar tão grande que o sexo traz pra nossa vida. Tá bom. Doenças vaculares, né? Problemas cardíacos, hipertensão, pode causar disfunção sexual, Thaís? Pode. Problemas neurológicos, gente, lesões nervosas, esclerose múltipla, doença degenerativa, pode causar disfunção sexual, Thaís? Pode causar disfunção erétil? Pode. Diabetes, Thaís, causa disfunção erétil? Pode também. Pessoal, lembrando que nós estamos fazendo essas pontuações aqui, mas todo caso varia de caso, porque depende da maneira como a pessoa enxerga a sexualidade, depende do organismo da pessoa, depende da patologia que ela desenvolve. E, Thaís, diabetes pode causar disfunção erétil? Pode. Problemas hormonais, Thaís, pode causar disfunção erétil? Pode. Pode. Uso de determinados medicamentos podem causar disfunção erétil? Pode. Problemas psicológicos, né? Pode me causar, Thaís? Pode. Estresse, depressão, ansiedade, medo de fracasso. Olha, gente, uma das maiores causas psicológicas que afetam a disfunção erétil masculina hoje é justamente essa. Acontece uma vez e aí a pessoa fica com tanto medo que isso se repita que essa disfunção se torna completamente normal, psicologicamente falando. E aí a pessoa desenvolve uma baixa autoestima, uma insatisfação consigo mesmo, uma crença contra o sexo e contra a sexualidade, e tudo isso pode proporcionar uma disfunção erétil. Tá, Thaís, mas qual que é o tratamento para essa disfunção erétil, né? Uma vez que a gente observa as causas né, da disfunção erétil, você analisa as questões orgânicas do corpo, Existem diversos tratamentos, né? E ele varia através de um aconselhamento sexual, né? O uso de medicamentos de acordo com o que o urologista passa. E em alguns casos, dependendo né, da, da gravidade, pode ser utilizado até um caso de cirurgia. Mas assim, antes de qualquer, gente, decisão, procure um profissional da saúde sexual, converse com ele, busque um aconselhamento e... Entenda um pouco mais sobre a sua sexualidade. Às vezes é uma questão psicológica, às vezes é um medo, uma angústia, um medo de falhar. Não só no sexo, mas na vida. Lembre-se sempre, nós somos, na vida e na cama, as mesmas pessoas. Mas como assim? Você é na cama ou que você é fora dela? Procure entender o que está te atrapalhando, procure entender... Por que você não está conseguindo se excitar? Você está passando por um problema, por um período difícil e tá? E eu não estou conseguindo relaxar para ir para o sexo. Eu não estou conseguindo ter essa eleição. Procure ajuda. Converse. E principalmente, se conheça. Tá bom? Qualquer dúvida, gente, entre em contato conosco aqui da Rádio Consciência FM. Me chame no Instagram. Nós estamos aqui para transformar a vida de vocês e passar qualidade de vida. Vamos para o terceiro bloco, falaremos sobre nada mais, nada menos do que orgasmos, isso mesmo, beijo.
0: Você está ouvindo Sexualidade Sem Tabu, com Thaís Machado.
3: Celebrar essa nossa paixão do jeito que a gente quiser, dando mais imaginação em qualquer lugar. Em qualquer lugar, pode ser aqui. Só pra manhã, a comemoração Mais um ano feliz dessa nossa Tudo azul, só pra ter sem
0: Estamos de volta com o programa Sexualidade Sem Tabu com Thaís Machado.
1: Voltamos, meu povo, para a quarta parte desse programa e última que tá fenomenal. Gente, o assunto hoje foi muito bom falando sobre disfunções sexuais, né? E no decorrer do programa vocês aprenderam bastante coisa. E nós estamos falando agora do orgasmo masculino. Ou da ausência desse orgasmo. Como assim, aí Como o papo agora desse bloco são as disfunções ejaculatórias, né? As disfunções orgásmicas masculinas. Nós vamos falar de duas coisas que mais acometem os homens e que trazem desconforto e dores emocionais na hora do sexo. A primeira delas, ejaculação precoce, ejaculação prematura, ejaculação rápida. O que, que é isso, hein, Thaís? É a dificuldade em controlar a ejaculação. Né? Em alguns casos, gente, isso pode acontecer antes do, da estação da penetração, pode acontecer no momento da penetração ou logo após essa penetração. Quando eu falo penetração, gente, é a primeira penetração, sabe? E limitando a satisfação sexual da pessoa. E hoje a gente pode falar que no Brasil é uma das maiores, né, assim... É uma das maiores causas disfuncionais sexuais mais comum, né? Em acontecer com os homens e, sobretudo, nos mais jovens também, sabe? E, às vezes, os homens têm muita vergonha de falar sobre isso, né? Isso faz com que eles não procurem ajuda para saber um pouco mais a respeito, né? É, quais são as causas, Thais, tá? desde a classe precoce? Então, as causas elas podem ser psicológicas, né? Relacionadas à ansiedade e ao estresse. Mas também pode ser biológica, como a gente falou ao longo do quadro inteiro do programa. Elas podem estar associadas a consumo de álcool, drogas, tabaco. E principalmente a ansiedade. Gente, o que acontece? Uma das coisas que eu sempre falo com com os homens que vão no consultório, que me chamam no WhatsApp ou que mandam perguntas aqui para a rádio, é o seguinte. Como é que você entende o seu prazer? Você tem uma facilidade para fazer o ato masturbatório? Como é que você tem esse ato masturbatório? É um ato que te proporciona um autoconhecimento? Ou é um ato masturbatório sempre rápido? Você é aquela pessoa que sempre procura fazer rapidinhas? As rapidinhas podem proporcionar esse tipo de disfunção sexual. Pessoal, a gente falava muito de ejaculação precoce, né? Mas hoje em dia, nós conhecemos com ejaculação rápida. Antigamente a gente usava muito esse termo ejaculação precoce, né? Mas eles fizeram uma pesquisa né? e constataram que o espaço de tempo entre o início da penetração e até conseguir ocasionar a ejaculação tem uma média de 5 minutos. Então, abaixo desses 5 minutos é considerado ejaculação rápida. Tá, Thaís, mas por que que essa ejaculação rápida ela vai acontecer? Ansiedade, abuso, depressão, alteração da sensibilidade da glândula peniana, ou seja, cabeça do pênis, lesão do nervo neural, associada à disfunção erétil, e até mesmo fraqueza muscular. Tá bom, Thaís, você já explicou tudo, já falou sobre... Mas o que eu tenho que fazer para poder tratar a minha ejaculação precoce? A primeira coisa, rapaz, você que tá me ouvindo, procure ajuda médica. Vá até o médico do logista, faça exames, procure saber como é que tá sua testosterona e, após isso, procure um terapeuta sexual que possa te auxiliar sobre... Como a gente viu, né, que existem muitas causas que podem proporcionar essas questões, mas se a gente for analisar, na grande maioria de todas as disfunções sexuais, existem palavras como ansiedade e depressão, que a gente considera que é o mal do século, né? Estamos todos ansiosos, né, preocupados, principalmente diante do quadro que a gente enfrenta atualmente, né? devido às questões pandêmicas, porém, pessoal, nós temos que buscar o prazer da vida, né? Viver o hoje, o ser humano, ele tem um desejo muito grande de de controlar o incontrolável, né? Se a gente for analisar, a gente está sempre querendo controlar atitudes do outro, os nossos pensamentos de manhã, as nossas ações de manhã, a nossa vida de manhã, E isso não tem acesso, né? A gente não tem como saber como vai ser amanhã. Então, vamos cuidar, vamos viver melhor, né? Vamos fazer o melhor que a gente pode. Hoje, aqui e agora. E você que tá aí, que tem o costume de se masturbar rapidamente, sempre rapidamente. Você manda essa memória pro seu músculo pélvico. Você manda essa memória pro seu cérebro. Então... Comece né, a, a proporcionar tem uma masturbação mais lenta, de autoconhecimento, tá bom? E, por último, nós vamos falar da anejaculação. Que isso, Thaís? Que palavra é essa? Então, gente, consiste no fato de ter uma ausência completa de ejaculação Como assim, Thaís? Pode acontecer, pessoal, da pessoa ter um orgasmo, do homem ter um orgasmo e ele não conseguir ejacular. Ah, mas por que que isso pode acontecer, né? Por que que tem a inexistência dessa fase de emissão, né? Existem algumas causas, né, como receio de provocar uma gravidez ou até mesmo dificuldade de concentração para estar finalizando aquele ato, sabe? A pessoa, às vezes, ela consegue ter o prazer orgástico, porém ela não consegue ejacular. E, além dessas causas psicológicas, a gente tem algumas causas orgânicas, né? Como psicólogos múltipla, lesões, né? Enfim, olha só, você que tá passando por esse problema, procure ajuda também. Mas, que tal você se concentrar mais? Que tal você trabalhar mais o seu merecimento, né? Como é que é? Você, quando se masturbava, era impedido de ter essa ejaculação? Você se masturbava, porém não conseguia chegar nessa ejaculação, porque você era sempre impedido de chegar. Às vezes porque morava com os pais, às vezes porque estava sempre correndo, às vezes porque não conseguia conhecer seu próprio corpo. Enfim, pessoal, espero que vocês tenham gostado do bate-papo de hoje. Falar sobre disfunções sexuais é muito importante, porque a gente sempre enxerga né, monstro de sete cabeças em cima desse tema. Existe todo um tabu, né, um tabu, todo um amparato em cima, um amparato negativo, né? Porém, pessoal, temos que falar mais sobre. Nós não podemos normalizar as disfunções sexuais. Tem vergonha. Não sabe quem procurar. Entre em contato com a gente, né? Encaminhe o um e-mail. Chama o pessoal da Rádio Consciência no telefone, eles vão me encaminhar a vocês e eu posso estar tá auxiliando. Procurem um ginecologista, procurem um urologista, mas não sintam essa agonia de possuir uma disfunção sexual. Tá bom? Isso não é uma doença, mas inibe o seu prazer, né? Inibe o ciclo completo da resposta sexual. E falando de ciclo, por último, nós temos a fase de resolução. Que é quando você relaxa. Através desse relaxamento, você consegue ter mais energia para ter um novo ciclo. Começando de novo com desejo, excitação, orgasmo, platô e resolução. Então, você que está aí, que você ouviu o nosso programa hoje, amou, gostou demais. Compartilhe com aquele amigo, com aquela amiga que às vezes tem vergonha de falar sobre, mas que adoraria o nosso conteúdo. Sabe por quê? Aqui a gente fala de sexualidade sem tabu. E espero que vocês tenham gostado desse programa. Foi um prazer estar aqui nessa segunda-feira. Comecinho de semana, recheado de coisas boas com vocês. Pessoal, cuidem da sua sexualidade, tá bom? E para o próximo programa, teremos uma convidada especial. Aguardem! Grande beijo! Ótima semana!
0: Por hoje é só, mas na próxima semana tem mais Sexualidade Sem Tabu com Thaís Machado, aqui na nossa Rádio Consciência FM.